3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
2: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
3: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Enos, aquí estamos Horacio Franco. ¿Qué es lo que nos presentas ahí, Horacio Franco, que está? ¿Cuánto? ¿Qué es, Horacio? ¿Qué se ve? ¿Qué es eso? No se ve. ¿No se ve?
1: No, pero... ¿Qué es? No le muevas. Pues, hombre, que no estoy,
2: estoy con losetas aquí para que me hagan un reportaje. Ah, estás ahorita. Estoy en, con. Mi, en mi,
3: montañas, sí,
2: sí. Son mis losetas, son dos sí, losetas. Man, pero estoy dos con los... losetas. Sí, pues vean qué bonitas. Son de vinil, ¡Hijo! pero son losetas para que me haga en la televisión pública un reportaje de que todos esos libros, toda mi casa y mis flautas, la compré con el dinero que me dieron estas dos losetas.
1: Oigan, remontado de en las losetas, alturas. sí se acuerdan de un tuit que puso alguna vez una famosísima cantante mexicana que es la persona más divertida del planeta que puso y los entre los zetas habrá jotas se <risa> dio mucha risa, <risa>,
3: <risa> Creo que no lo
1: borró pensando en su propia seguridad pero fue muy ay, divertido
3: ay muere entre los z entre los zetas Fernando Rivera Calderón ¿usted disfrutando de algún momento de apacible vacación o qué hace
0: Sí, este, salí a orearme un poco, este, a, a que me diera el aire, mi querido Julio, y ya para, para este pues estar a modo con el humor, el, la, la gracia de Horacio Franco que hoy este, se ha ganado un lugar en Operación Mamut, sin duda. Sí, 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 sí.
3: los Zetas, versión eh, Horacio Franco Dixit. Muy Horacio, bueno, muy bueno. Horacio, ¿qué onda con eso del reportaje remontado en algún lugar de la Sierra Fulana en una excursión periodística peligrosísima y delicada? Se entrevista a un encapuchado que dice XYZ y ya ello. ¿Qué opinas, Horacio Franco?
2: Bueno, pues no sé, yo qué, qué, qué te puedo decir, ¿no? Ya acostumbrado a tantos montajes que ha hecho el señor Lorenz de Mola y acostumbrado a, a, a que. Él no cesa su, su voluntad por eh, escupir fuego a la 4T y no cesa en, pues, falta de pundonor y falta de, de veras, me impresiona, eh, que, que, que bueno, que, que le saquen sus tratitos al sol, no nada más el presidente, sino bueno, toda la, la desde Jaime Hernández, que estuvo con él en, en la guerra de Irak, me parece. En los noventas, ¿no? Donde también él hizo un montaje Que es lo de la toja en Bernal Es el periodista muy, muy querido Y muy reconocido Que también estuvo de corresponsal No, no entiendo, no entiendo, ¿no? Eh, si a mí me hubieran sacado o Si sea, a mí, imagínate, yo, yo creo que Y se los digo honestamente Si a mí alguien me demuestra que soy un impostor Porque en mis conciertos hay puro playback Y no soy yo el que toca, sino es otro Y, y, y lo compro o, o, o estoy haciendo un montaje precisamente Para demostrar o para Uh, uh, sí, para enseñar que soy músico o que dirijo orquesta, si no sé nada de música y me lo demuestran así yo me salgo del business, ¿eh? en serio yo me salgo, yo no tendría reparo en buscarme otra profesión, a mí el honor y el, mi honor propio mi amor propio y mi honor eh, significaría muchas más cosas, yo creo que ya el presidente lo dijo, ¿no? seguramente es un montaje, otro como los que como los que hacen, acabo de oír a Guadalupe Correa que con toda la autoridad habiendo escrito y estado inmersa en el mundo del narcotráfico en México con una autoridad este, académica que no se la quita a nadie, ¿no? Eh, lo, lo, te lo acaba de decir aquí, pues esto es una cuestión que ya no hay ni que opinar, o sea, simplemente hay que dejarlo ir y, y, y ver qué importante que no manche precisamente a... a Ah, ya no no López Obrador, él ya está más allá del bien y del mal, no, 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 que no manche la democracia en México nada más, que mm. no manche la estructura democrática que tiene México para un intervencionismo que está muy latente en Estados Unidos, en toda Latinoamérica.
3: Bien Horacio, Ana Francis Maor, que no manchen, Latinos y Loret, manchan, que no manchen, ¿qué hacemos Ana Francis?
1: Pues creo que ya no sé qué tanto manchan o más bien conservan, ¿no? Es decir, hay un espectro de la sociedad que les cree y entonces que sí es una narrativa que me parece que tienen que conservar. O sea, hay una parte que le tienen que seguir chambeando a que esa banda siga viendo esa narrativa, ¿pues no? Uh -huh. Que es el voto duro del pan, que es el voto duro, eh, digamos, de ese sector, el voto duro de la oligarquía y tal, porque no necesariamente, eh, pues, es banda malintencionada, que, o sea, es, es probablemente es banda que quiere que el país sea un mejor lugar, etcétera, etcétera, pero que ha tenido solamente esa información y que necesitan seguirla sosteniendo, ¿no? Y pues ya, que te digo? Ya, o sea, con Loret ya es así de, a ver, a ver gente ya se la saben, ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, qué hacer, pero nada que hacer, pues, ¿no? Al basurero de la historia del periodismo y de la historia nacional, punto. Trabaja activamente para conservar esa narrativa para un grupo de oligarcas que le pagan fin, sin este sin metáforas eh, pues no hay nada que hacer ¿no?
3: bien, Fernando Rivera Calderón ¿qué decimos después de la sentencia tan dura y tan concreta que ha dado ya Ana Francis Moore? ¿qué decir? Sí. Eh, el gremio de, del espectáculo se siente amenazado ante estos montajes recurrentes, Fernando?
0: Pues no, más bien eh, ya, ya está acostumbrado a este tipo de, de montajes. Eh. Yo, yo la verdad lo que siento es que eh, Latinus es, es como el medio de comunicación de los ardillos, porque finalmente los más ardillas de este sexenio pues han sido eh, los compañeros que están en ese medio de comunicación y, y parece como que lo armaron este, como sketch de, de Brozo y Carlos. ¿no? De hecho, yo estaba pensando hoy venir así enmascarado y decirles que yo soy del cártel de los ladillos, porque este pues está de moda y a uno le cree más la gente cuando se enmascara y resulta que uno es un delincuente que, que era líder hace 20 años cuando tiene carita todavía de niño y ¿no? Entonces sí está como complicado creer. Eh, siento que antes le quedaban mejor sus montajes, pero pues sin duda le falta el apoyo sí, ahí. de, de no... le, le... Sí, claro, pero pues le falta Genaro, su cuate... Yo creo que antes pues intercambiaban muchas experiencias, impresiones de cómo de cómo convencer mejor a, a su público y pues la verdad es que este a mí no, no lo que sí creo es que los ardillos pues es un grupo muy amplio de mexicanos que pues nomás no soportan lo que está sucediendo y, y pues cada día van a estar más ardillos, eso ni, ni duda me queda.
3: Vaya, vaya. Oye, Horacio, entramos muy directo luego luego al tema serio y todo este eh, y estábamos hablando antes de iniciar la mesa del más allá con un especialista en asuntos de los productores de café, de café y los problemas que llevan. Horacio, tú tomas café, en caso de la respuesta positiva, ¿de cuál, cuáles te gustan? ¿Qué estilo tomas si es que fuera el caso, Horacio?
2: Yo 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 tengo una adicción que sí es el café. O sea, soy muy... Así como eras tú en tus juventudes, que estabas diciendo, uh -huh. eh, yo tengo mucho gusto por el café. Yo tengo una máquina que muele el café, Es eh, lo muele y saca el café así riquísimo, ¿no? Y cuando compro café, que es muy seguido, obviamente, porque me tomo unas cuatro, cinco, seis tazas de café diario... Este, y, y me gusta, obviamente, solo, sin azúcar. Me gusta el café muy bueno. No me gusta el café muy ácido. No me gusta el café eh, este que brilla, que tiene un sabor bastante, bastante pues sí, así, amarguito, pues, ¿no? Y comp pues es que compro de varios. O sea, tengo varios expendios opuestos y prefiero comprar, obviamente, ja café orgánico eh, en varios expendios o varios puestecitos. O me lo traen de repente o lo pido por internet. Hay unos en Querétaro que son muy buenos también y a veces les compro. Pues indistinto, porque me gusta hacer muchas mezclas de, de cafés. O sea, compro tres, cuatro cafés diferentes y los mezclo para hacer una, una, como, sí, una especie de mezcla que me gusta mucho, ¿no? Y que a veces lo que sí no puedo soportar es que esté muy quemado el café, que esté muy amargo, porque no me lo... No, 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 no es... No es, no es, no es este, me gusta cargado, pero no amargo, pues.
1: Vaya.
3: Ana Francis, por favor, al recetario de cafés.
1: Ah, bueno. Yo soy así también muy cafetera, también tengo mi máquina que me hace mi cafecito y además yo me lo tomo con cardamomo, Julio. Ah, hago dale. una mezcla, de hecho, de diversas especies: cardamomo, pimienta, clavo y, ah, y le pongo pimienta tibetana también. Entonces hago una mezcla que la muelo y le pongo una cucharadita de esa mezcla a mi café. Yo sí le pongo un poquito de endulzante, a veces le pongo un poquito de leche de almendra y ahorita me encontré una lechita de estas desaborizante saborizante de pumpkin spice, ¿sabe qué cosa? Sin azúcar. Y entonces también luego le echo un chorrito para mi capuchinito eh, Y sí, sí me tomo como dos o tres cafés al día de mi casa. O sea, me llevo un termo de café muy tempranito con un buen termo para que me dure caliente toda la mañana. Me tomo un café antes de salir y me llevo un termo de café. A veces compro fuera, pero no.
3: Oye, pero esa y... receta que dices... Casi, casi que la DEA podría investigarla, le echas montones de cosas ahí <risa> sí, a, a tu no, receta. No,
1: es, una, es una delicia, Julio, yo para eso sí soy así, muy así de mi café. Y me gustaba mucho, mi café favorito en realidad es el, el nicaragüense, casi cualquier marca del café nicaragüense. Iba yo muy seguido a Nicaragua a trabajar, y por lo menos una vez al año, entonces me traía mi dotación, pero pues desde el, desde el genocidio, del 10 de mayo de hace cuatro años fue, uh
3: -huh.
1: eh, ya no voy, eh, y... y en fin, porque además a todas las feministas, a muchas de las feministas amigas mías de allá, pues ya no viven ahí, las exiliaron, etcétera, entonces uh -huh. ya, no, ya no he trabajado allá, pero y ese café lo extraño muchísimo, café mexicano consumo poco, fíjate, me parece que es muy ácido, eh, muy amargo, coincido con... me gusta mucho el café colombiano, me gusta mucho el café nicaragüense, el costarricense, el italiano, lo que pasa es que el italiano es carón, entonces pues se compra uh -huh. muy de vez en cuando.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿entre sus aficiones menores tiene también la del café?
0: Así es, es uno de mis más grandes vicios. Ajá. No puedo comenzar el día si no tomo café. Este, pues me gusta desde el oaxaqueño, el veracruzano, el chiapaneco, por supuesto que el, el colombiano y además la historia de Juan Valdés de la marca ¿Sí? colombiana de café es una historia muy interesante porque pues, es una empresa pública ¿no? que protege también a todos los cafetaleros y bueno, vale la pena como, como echarle un ojo a eso. Eh, y yo les recomiendo, bueno, también padezco mucho porque este, pues después del café ya me tengo que echar, yo, yo tomo alcohol así, whisky con melox, y le echo hielitos, y sí, porque pues ya, la, 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 mi chaser es, de es melox. Eh, mi chaser es de melox igual al café en vez de leche le, le crema le echo tantito melox y ya me lo tomo así, este, pero les recomiendo mucho, algo que, que me enseñaron unos amigos allá en Mérida, Mario y Marelia a quienes les mando saludos Tú en unas semillitas de, de cacao así en su sartén, uh -huh. y se las echan al café recién preparado, así tres semillitas de café. Uf, las van mordiendo con el café, es delicioso, y además es ponedorcísimo, o sea, a la segunda semillita ya le explotó a uno así la tacha cafetera y chocolatera, y se pone muy bien la mañana si le echa uno chocolate, semillas de cacao tostaditas, no no se lo pierdan, es una gran recomendación, y todavía es legal,
3: todavía es legal, así es, todavía es aquí puro gourmet,
1: aquí puro gourmet del café, Julio como puedes sí. apreciar
3: llegan muchos comentarios como es natural eh, quieren hablar de los Z para evitar a los X educación, no, no, es, es otro asunto pero es cierto, Uy, no. quieren hablar de los Z para evitar a los X eh, Flor Ortiz Vázquez dice yo vendo, cómprenme, Tiene que ver el, tienen que ver el tipo de café y eh, el café. tostado María vale. Florencia dice mi postrecito cafetero al café con piloncillo y guayaba. Café Fíjate con anís de estrella y pimienta gorda.
1: No, Ay. yo le echaba piloncillo también a mi café. Ya no puedo porque ya no puedo comer nada de azúcar. Entonces le echo un endulzante, pero sí, yo le echaba piloncillo a mi café. Y es una. O sea, yo molía el piloncillo para tenerlo, ¿no? Molidito. No, sí, hora y media.
0: <risa> no, o sea, ¿Te, te imagino, te imagino moliendo el piloncillo, Ana Francis, totalmente. Silvia Martínez,
2: no puedo, no puedo. ¿No perdón, no, ¿Qué dice Silvia Martínez, no, no, no manches, no, no Ana Francis,
3: Silvia. es mucho café, nada con exceso, todo con medida. ¿Qué ibas a decir, Horacio? No, no,
2: que yo no puedo tomar el café con nada, o sea, nada, nada, o sea, para mí el, el sabor puro del café es lo que a mí me seduce y me, 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 me atrae mucho, o sea, el aroma y el sabor, el café solito, solito qué chistoso, ¿verdad? ¿cómo estamos acostumbrados Ahora, a mi
1: mezcla, mi mezcla que le pongo al café de todas estas especias es muy ayurvédica, o sea, sí uh -huh, uh -huh. es una cosa que te ayuda mucho a tu circulación y te ayuda mucho la, no? a la, sí, sí. A la, al enfoque al enfoque mental y todo
0: Pero no me digan pues, eso, que ya no se me va a antojar si me dicen que es saludable es que yo, mi mamá me traumó de chiquito entonces me obligaba a comer todo lo que era saludable. Entonces yo toda mi etapa adulta me dedico a comer todo lo que. Entonces si me dicen que es saludable el café, igual me deja tú de muy gustar. muy adulto,
1: tú muy adulto te
0: dedicas a comer todo lo que te previó tu mamá.
2: Oye, pero ¿Qué? si fuiste a ver a tu mamá hace dos semanas
3: en su sí, cumpleaños. Vestidito arregladito, ¿Qué? peinado, ¿No? todo de niño. No, pues, la ¿Reglado? quiero mucho.
0: Esto no es una denuncia, es una anécdota. <risa>
3: Parece todos, edición, tenemos, todos anécdota. tenemos
2: anécdotas con los papás, con las mamás sí, así que sí, sí, sí.
3: Horacio, bueno, vamos ya después de este ¿qué estás tomando Ana Francis? ¿café?
1: no, agüita mineral porque ya me eché mi café, mira ya me lo acabé
3: mm, dale, bueno, Horacio eh, listas de candidatos de, fíjate cómo cambiamos del momento. Ya me voy,
1: eh, con permiso. Sí, sí, ya se va, ya, ya se va. Voy ya se va. Ah, oye, oye, prefiero no, hablar no, no, de z
2: Prefiero hablar de mis losetas, de losetas. Vamos a los hablar
3: setas, de losetas mejor. De las los losetas. ¿Cómo vas viendo las, vi las listas que se están dando a conocer de candidatos a diputados federales por Morena Horacio Franco?
2: Mira, lo malo ensombrece lo bueno y todos los candidatos con un historial muy lamentable, muy deplorable, son... Son terribles, no no quiero ahondar más en eso porque estoy, aparte de muy alarmado, muy decepcionado, estoy alarmado porque, porque pese a que hay muchos muy buenos también, no eh, no, no le está llegando a, a Morena, a, 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 a las cabezas de Morena parece que no les está llegando la, la alerta roja de la necesidad imperante que hay de un congreso donde todos votemos a ciegas por un congreso, por, una, por, una, por unas cámaras con mayoría este, calificada. Si no hay eso, es muy difícil que la 4T se se, se se Sí va a seguir, claro que va a seguir la 4T, eso no lo, no, lo, no lo ponemos en duda. Pero una cosa es que siga y otra cosa es que se fortalezca y otra cosa es que se, 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 se finquen las bases de una transformación real a partir de la legalidad y de la constitucionalidad de lo que está proponiendo López Obrador con sus, sus eh, modificaciones, con sus nuevas, con sus 20 puntos, 20 leyes, ¿no? Hay muchos ciudadanos que ya no nos chupamos el dedo y que no vamos a votar por un candidato que sabemos que tiene ya sea de, 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 de Senado, aquí, alcaldías o lo que sea, pues que tiene una, un historial o que tiene una una confiabilidad de cero, que está ahí por nepotismo, que está ahí por, por palancas, que está ahí por, por lo que sea, ¿no?, o por cuotas partidistas con el verde ecologista, que es una gran tragedia, pero pues ahora sí que eh, ahí está la necesidad, ahí estuvo la necesidad hace 10 años de aliarse, pues, yo creo que ya no debería de haber esa necesidad de aliarse con nadie, ya no, de, ya no había de haber esa necesidad de, de solicitar chapulines del PAN o del PRI, ¿no?, y bueno, ahí, eh, pues son dos diferentes morenas que yo veo, ¿no? Uno, uh, con los candidatos estos que proponen, ¿no? Con lo, el, vamos a vamos a hablar, vamos a centrarnos en los no deseables, dijéramos, en los no, no ahora sí que no políticamente correctos, según las bases de Morena, y, y lo, lo malo ensombrece lo bueno, y lo malo va a ensombrecer siempre lo bueno, aquí y en China y en todos lados los ciudadanos que no nos chupamos el dedo, vamos a votar con cierta... Sí, vamos a votar por Morena, pero por con cierta... O sea, yo no votaría por ciertas personas, ¿eh? aunque sean de Morena, y aunque sean de mi, mi alcaldía, aunque sean de, mi, de, 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 de lo que sea, no para mi, para senadores y diputados. Pero bueno, si queremos una mayoría en el Congreso calificada, vamos a tener que hacerlo, pero en ese, en ese momento, en el momento en que lo vayamos a hacer, y, y no me dejará mentir ni el público ni ustedes, lo vamos a hacer de veras con un, una sensación de hastío, con una sensación de decepción, con una sensación de, de vacío porque estamos casi suponiendo y pensando que todos los políticos son iguales y que todos los partidos políticos son iban a ser iguales y que el único que se ha reivindicado en ese sentido por su quehacer y por lo que ha hecho pues es Andrés Manuel López Obrador y... Eh, ahora sí que los que le van a suceder o los que estén al frente de las instituciones que fundó él, pues no le van a llegar ni a los talones y este país va a seguir sufriendo de la misma, de los mismos vicios de los políticos que hemos denostado siempre y que pensábamos que con Andrés Manuel se iban a quitar. Entonces sí, yo soy, soy muy categórico en eso. Es una sensación de hastío, es una sensación de molestia, es una sensación de por qué fregaos. U otras, ¿Por qué fregados esto? Dejan, a, de, dejan meter a estos. ¿no? En fin, es, es, eh, es, es muy desagradable, la verdad.
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué explicación conceptual podemos tener de lo que está viviendo hoy Morena? Una necesidad pragmática, uno, y dos, preguntarte si esto pone en riesgo los fundamentos de la regeneración nacional como aspiración.
1: Yo creo que los fundamentos de la regeneración nacional como aspiración están en riesgo todos los días y estarán en riesgo todos los días y han estado en riesgo todos los días. Y eso tenemos que estar muy conscientes todas aquellas personas que le apostamos a ese otro proyecto, es decir, a la regeneración nacional. Y en ese sentido asumir que siempre seremos resistencia, como dice Citlali Hernández, que tanto admiro, y no ser inocentes en ese sentido. Ahora, por otro lado, me parece que hay un espacio de pragmatismo, sí. También hay un espacio de gobernabilidad, Julio, que ese luego es bien difícil que lo vea la militancia, bien difícil que lo vean los simpatizantes. ¿Qué tiene que ver con, ver, con mirar la gobernabilidad? Eh, pues que se conserve la paz. Y no estoy hablando de la paz hacia el interior, de, de los, eh, hacia el interior como de la convivencia política y de los acuerdos, sino la paz mucho más grande, es decir la paz en los sectores, en los sindicatos, como ciertos acuerdos de paz eh, el presidente dice todo el tiempo me toca elegir entre inconvenientes pues, ¿no? entonces sí hay que observar que hay una parte de esto que tiene que ver con elegir entre inconvenientes que no es nada menor, este ha sido un sexenio con todo y todo políticamente bastante pacífico en términos de hay mucha grilla, mucho pleito mucho no sé qué pero este, estábamos hablando de todo el asunto Colosio la semana pasada, o sea, recordemos esos años en donde se llevaban bien recibes, ¿no? Entonces, ahí hay una parte como importante de gobernabilidad que me parece que luego solo se ve desde ciertas perspectivas y no necesariamente es una perspectiva a la que tengamos acceso a mucha gente, pero ahí hay un espacio. Y por otro lado, me parece que hay cosas y cosas, es decir, en la boleta, vamos a ver a una serie de personas y gracias a estos procesos y gracias a estos procesos tan abiertos que estamos teniendo, cada vez sabemos más de esas personas, yo no sé si a ustedes les pasó, pero seguramente sí les pasó llegar a boletas en donde nomás conocías al que era este candidato candidato casi siempre hombre a la presidencia o a la jefatura de gobierno pues todos los demás pues, saben quiénes eran este, y más bien le apuestas a a votar por una marca de partido, de proyecto, etcétera. Me parece que ahora tenemos muchas más posibilidades de ver, de, de saber quiénes son las personas que están en tu boleta, y en ese sentido, pues, decidir, así debería de ser, siempre decidir. Eh, o sea,
3: no, no mantenerse en el plan C de votar a rajatabla por quien sea.
1: Mira, no lo sé, Julio, me parece que cada persona tendrá que decidir. Hay espacios, sí. o sea, yo, en los chats en los que estoy, hay parte de la militancia que está bien enojada, por supuesto, pues, no y que así lo está manifestando y tal. Hay mucha militancia que está diciendo el plan C, bla, 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 bla. Me parece que hay ciertos personajes, ahora yo sí te diría que no son, así, personajes impresentables, de que no hay manera de que yo les dé mi voto, la verdad es que no son tantos. O sea, ya le sumas en el total de los miles de candidatos que se necesitan en este momento para tantas cosas. En realidad, los muy, muy impresentables no son tantos. Hay otros que a saber de la lista que salieron los 300 diputados, pues me falta analizarla con mucho más cuidado. No conozco a tantos. De algunos impresentables que han dicho en las redes, en los, en los ¿cómo se llama? En los grupos, etcétera. Pues yo me estoy enterando de un montón de información. Tampoco los conocía, etcétera. Habrá que ir viendo, pues, ¿no? Y luego también, si me permites, Julio, pues hay, hay algunos que están colocados en espacios donde no necesariamente van a ganar. Pero votar por ellos ayuda al plan C, aunque no ganen. No sé si me explico. Entonces, ahí hay un montón de cálculos, pues, ¿no? En estos momentos yo no puedo llamar al voto. Sería cometer un delito electoral. Me parece que cada persona y cada militante eh, que esté por un proyecto o por el otro, porque en efecto se está decidiendo por dos proyectos de país, y en efecto si sí hay una mayoría eh, absoluta con los aliados, y eso también es importante entenderlo, a los aliados no se les necesita por sus votos directos, se les necesita por sus pluris, no hay manera de que una sola fuerza política tenga la mayoría absoluta, constitucionalmente no hay manera, se necesita en alianza. Entonces, eh, en efecto, si ocurre el plan C, el presidente va a tener el mes de septiembre para aprobar un montón de reformas. Entonces, le toca a la gente decidir en este escenario político que tenemos, ¿no? Y claro, me parece que también es importante que la militancia y quienes le piensan a esto, le cuestionen al partido, le cuestionen al movimiento, claro. si tal o cual personaje no va a traicionar a la mera hora porque ya nos pasó. Bien. No está mal, no me parece que esté mal el cuestionamiento, nada más me parece que hay que complejizarlo.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿complejiza usted o descomplejiza esta situación? ¿Qué opinas de las famosas listas y candidatos que son polémicos o abiertamente rechazados por una parte de la militancia de Moreno?
0: Pues mira, yo... yo eh... En este caso quisiera caer en generalizaciones. No me voy a ir por candidatos. Yo no puedo con el Partido Verde como parte de, de la alianza que va a generar eh, pues este pragmatismo que permita el plan C que quiere el presidente. Me, me cae muy mal ver a, a Claudia Sheinbaum levantándole la mano a Manolito Velasco y diciendo que ella es ecologista igual que ellos porque no es ecologista igual que ellos y porque los ecologistas o las personas que se preocupan por el medio ambiente pues no, no piensan igual que los de la franquicia del Partido Verde, que pues han estado, han estado año tras año, digo, sexenio tras sexenio, elección tras elección, con eh, diversos partidos políticos. Eh, dice Mario Delgado, que, que lo vi en una entrevista con Sabina Berman, y dice que la verdad es que hacemos escándalo porque son muy poquitos los candidatos que generan esta polémica o que generan estos conflictos. Eh, pero la verdad, aunque sean poquitos dañan mucho, dañan mucho a las bases del partido que están pues esperando que de ahí se, se, se tomen a estos candidatos y que llega uno por la superderecha y este se queda con la candidatura. Eh, yo entiendo que hay cálculos políticos y decisiones que quizás los que vamos a votar de a pie no, no tenemos toda la película completa, pero creo que si va a ser Mario Delgado o van a ser las cúpulas de Morena, esas, esos cálculos políticos deberían hacerlos con la base y con el pueblo parafaseando al presidente. Yo no sé si en una asamblea como las que solía hacer López Obrador en el Zócalo, donde preguntaba, a ver, levante la mano quien está de acuerdo, que Rommel Pacheco sea nuestro candidato en Yucatán, seguro no, no pasaba, no pasaba la iniciativa. Porque, aunque fuera así de manita levantada. Entonces, bueno, si va a hacer cálculos sin el pueblo, o si se van a hacer cálculos sin el pueblo, eh, e incluso de espaldas o contra la decisión de muchos de, de, que son militantes del partido, fundadores del partido, pues algo no está bien, ¿no? Algo no está bien, aunque, aunque se gane. Eh, y bueno, pues es, se ha venido diciendo desde hace mucho, eh, cuidado con ese pragmatismo. Porque, pues, estamos esperando que no traicionen, pero, pues, el camino natural. Yo ahora viendo a este personaje cantín fresco que está, eh, pues, ya legislando, Germán Martínez, ¿no? Uh -huh. Que dio ese bandazo esperadísimo por todos, pero bueno, pues, este sigámosle jugando a, a ganarlas todas, este, haya sido como haya sido.
3: Claro. Bien, Fernando. Pero la ¿Horas? gente
1: va a tener, la gente va a tener que, como el presidente elegir entre inconvenientes.
3: Pues sí. Horacio, ¿algún comentario sobre esto o pasamos a otro tema?
2: Iba, iba a decir algo eh, respecto a eso, porque hay muchos comentarios del público también. Uno eh, unos que sí se apoyan el plan C hacia ciegas, ¿no? Por
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
2: lo que yo digo, por la continuidad fincada en la legislación ¿no? de, de la 4T otros que no, otros que se sentirían obviamente, y lo inquieto ¿eh? como yo me sentiría traicionándome a mí mismo votando por alguien que es aberrante, ¿no? Eh, que viene de, de, de no estar a la 4T y que lo pusieron ahí eh, porque no les quedaba con sus Malditos, y sí digo malditos, ¿eh? en realidad, malditos pactos este, entre partidos, ¿verdad? Este, estas, estas, este, estas alianzas que son a veces contra natura. Eh, lo digo por el verde, que siempre ha sido un partido más oportunista que nada, ¿no? Y, y claro, si votas por alguien así, te, y luego te sale el tiro por la culata, porque no va a cambiar nada, porque no se va. No se va a aprobar la ley, los, las, las 20 reformas, etcétera, etcétera, porque van a seguir chapulineando a la LITES en el siguiente sexenio, si es que gana el Claudio Schema, aunque esperemos que sí. Entonces, pues vamos a seguir con la misma dinámica, o sea, es que hubiera sido más lindo, carajo, para el país, hubiera sido más, más, este, más refrescante que no hubiera habido todo esto. Y que los, los, los candidatos de Morena todos estuvieran aprobados. Claro, es una utopía, pero pues fue una utopía también que ganara Andrés Manuel, ¿no? Y fue una utopía que esté transformando el país como lo está haciendo, pese a que nos debe mucho. Hoy, que quería yo recordar al ratito el vigésimo el octavo aniversario de los Acuerdos de San Andrés, ¿no? Que no los ha cumplido todavía, ¿no? Y que falta mucho todavía por cumplir los indígenas, pero que estamos en vísperas de una transformación que no se va a consolidar si no llega Morena otra vez al poder y que aún llegando al, al, al poder la 4T no se va a consolidar si no tenemos una plataforma legislativa realmente realmente este eh, pues cuajada, realmente sólida y va a costar mucho trabajo, va a costar tal vez otros seis años de, de cosas muy infructuosas.
3: Bien, antes de seguir con el tema o pasar a otro, Ana Francis déjame Leer un poquito de los comentarios que están por aquí. Corta, Felipe Corta, dice, un solo traidor daña al movimiento. Ahí está Lili. Eh, Elsa Gerrazo, dice, alguien me explica la nueva, ubicación, la nueva ubicación de Dolores Padierna. Sí, Ana Francis, no pueden ser tabla. pocos los indeseables, pero ni quién los quite de la jugada. ¿Dónde está la oportunidad para las bases? Pepe Hernández Hernández, Herubiel Ávila, mejor regresémosle el Estado de México. Rafael Gómez, así llegaron Lili Telles y Germán Martínez. Eh, FBR en Coyoacán, ¿cómo pasamos de María Rojo a Ana de la Madrid? Y de Pablo Gómez al exportero de la América, Moisés Muñoz. Daniel Quebello, dice John Ackerman, siempre lo advirtió y lo tacharon de traidor. El Sajé Razo dice, fuera de Iztapalapa, Dolores Padierna. Bernardo Ceguera dice, acá en Aguascalientes, la candidata de Morena a la alcaldía de Aguascalientes es una panista, no votaré por ella por ningún motivo. Rosa Ireja, me pasa lo mismo acá en Guanajuato, Distrito 13, una persona no preparada para ese puesto y no es cercana a la gente. Anularé ese voto. María Elena Guadarrama, los del Estado de México tardamos años en sacar al PRI y no los regresan de verde. ¿no? y nos los regresan de verde no es posible qué yo, yo, a, yo, creo que,
2: yo creo que rápidamente yo creo que no son tan poquitos Ana Francis son bastantes, la gente está poniéndose muy alerta y eso es lo bueno también lo bueno lo en malo. el Estado sí, de México sí,
3: sí. es impalacable la presencia de gente relacionada con Peña Nieto y con el antiguo PRI, Puebla es un desorden también nepotismo en muchos casos ¿qué decirle a, la, a, a estas bases Ana Francis?
1: yo les pido por favor la de jamón en sus respectivos en sus respectivas este, sedes del partido pues, ¿a qué me refiero con Armela de jamón? pues entrele a la discusión y entrele a, a, a ¿cómo se llama? A, pues sí a la discusión, muchos de los que mencionan ahí pues no, no me sé las historias, no me sé la no me sé lo, lo local pero pues quejen, o sea, ahora sí que
3: manifiéstense ¿Pero se puede de hacer todos algo en estas modos, canturas, estamos... Ana Francis?
1: Me parece que en, en específico con ciertas candidaturas no se puede hacer eh, muchos y ya se registraron, etcétera. Los tiempos ya no dan para más, pero seguro que se puede construir en los consejos estatales, en el Consejo Nacional de Morena. Es decir, se puede hacer dentro de la vida partidista muchas más cosas. Esto no se acaba, esto es una construcción constante. Eh, hay que elegir entre inconvenientes, pero hay que seguirse moviendo. Es decir, el movimiento que, hi que hicieron John Ackerman, los convencionistas, etcétera, me parece que fue un movimiento muy interesante en un cierto punto, que ahí hubo un momento muy álgido, etcétera. Pero para las precampañas y etcétera, ahí entraron en comunicación, en, otra vez en comunicación, otra vez en, en relación con los candidatos, y hubo otra vez la apertura, el diálogo, etcétera. Yo lo que quisiera, Julio, es como, como explicarme en el sentido de es que esto no es o todo o nada, no es o blanco y negro, nunca lo ha sido. Seguirlo pensando así es caer en la trampa, en la trampa de que el Estado, los gobiernos, la política, las personas somos blanco y negro y no es así, pues, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa sobre uno de los personajes que mencionan que es Dolores Padierna. <coughs> sé que mucha gente estuvo muy enojada con su gestión en la delegación Cuauhtémoc, cuando era delegación, muchos colectivos de la diversidad, etcétera, por muchas cosas. La neta, yo no vivía en Cuauhtémoc, no tenía como ese pulso. Eh, hay muchas cosas de la historia de Dolores que no me sé. Lo único que les puedo decir es que en este tramo de tiempo que me ha tocado... Eh, como enlace con la Secretaría de Educación Pública Federal, que ha sido el enlace con los diputados locales, su trabajo ha sido impecable. Es lo único que puedo decir de esa experiencia particular, mínima, de esta persona en estos tres años. Pero la gente de Iztapalapa decidirá. Vaya que si sí, no, si alguien es aguerrido y, y políticamente fuerte y se manifiesta, pues es la gente de Iztapalapa. Mm -hmm. Y Morena tendrá que asumir los costos de eso. Por eso, o sea, la pregunta de, pero y el plan C, pero y esto, pero el otro, pues nos lo tenemos que preguntar, todas las personas. Y Bien. esa pregunta va a estar, pues, ¿no? Y que se Bien, tomen la las fase. decisiones que se tengan que tomar. Nomás les recuerdo este, a Sandra Cuevas. Ya,
3: con ya, eso. Real?
1: Pues habrá que conocerla. Yo no la conozco. Quisiera, quisiera decirte que la conozco, pero no la conozco. La saludé ayer por primera vez. Me presenté y le dije, ¿cómo estás? Soy Ana Francis. Mucho gusto. No la conozco. No tengo referencias, lo tengo. de no. no. referencias de su papá, pero un día les presento al mío que en paz descanse. En fin, nada más Bien. es que hay que ver. A ver qué Ana Francis.
3: Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas en este apasionado debate que estamos sosteniendo? O análisis. Fernando. Yo más bien
0: qu quisiera sacar el totopo de Dios que quita el pecado del mundo.
3: <risa> y ¿Y
0: los ofrecer a ustedes para que pues eh, hablemos de temas más santos, Julio, más religiosos.
3: O sea, eh, tú o quieres sea, ir es... a visitar al Papa.
0: En realidad quería morder el totopo, pero también quiero ir al Vaticano <risa> a saludar al Papa. Porque además le, le escribí un poema, me conmovió mucho esto de ver a, a Xochitl y a Claudia peleando por, por la atención papal, por, por su voto, por su voto, aunque sea el de castidad. Y entonces escribí un pequeño poema que si me permiten, amigos, se los voy a compartir. He entregado el totopo de Dios que quita el pecado del mundo. Échale. Dice así, amigos. El Papa, el Papa en sus oraciones decía, Señor, ¿por qué así me tratas? me mandas dos candidatas en vez de tus bendiciones. Una en los milagros confía y necesita uno con urgencia para ganar la presidencia con purita fantasía. La otra no es religiosa y laico es su corazón. Más como habrá una elección, pues ya se vale cualquier cosa. ¿no? Si quieren causar furor con una celebridad, no busquen a su santidad
3: Taylor Swift es la mejor ¡Claro! ¡Claro! <risa> ¡Eso es! ¡Claro! ¡Taylor Swift! así es. ¡Ahí es donde, así. carajo! Sí, sí
0: Horacio. Yo creo que hay que pelear por la foto con Taylor Swift Esa es la siguiente meta A ver quién llega primero, ¿no? Porque yo siento como que Sochi, Como que se metió por... por como que
1: agarró la Oiga, curva pero, ¿no? Hay una cosa que yo no entendí A ver si me pueden aclarar Dispínsenme que no la entendí Pero no pude estar tan al pendiente a mí me había, había yo leído en redes que a Xochitl no la había recibido Susan, pero después vimos la foto y el mensaje de Claudia, que estuvo muy bonito su tweet y luego vimos la foto con Xochitl. Entonces sí la recibió, pero ¿por qué había el chisme de que no la había recibido? ¿Qué pasó ahí? ¿O yo, o yo entendí
3: todo mal? Hasta donde yo entendí, el Vaticano autorizó la difusión de imágenes y de lo que había sucedido hasta un cierto momento, que fue después de recibir a Claudia chamba eh, hasta ahí me quedé yo a lo ah, mejor mm. eso 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 fue lo que ahora bien Fernando hasta ahí llega la homilía de este momento muy bien. gracias gracias Reverendo Rivera Calderón amén amén hijos míos <risa> muy bien Horacio cómo viste eh, esas dos visitas hay quienes dicen que resulta poco alentador ver que se esté buscando eh, pues la aprobación o la legitimación de las candidaturas, yendo a visitar al jefe de un estado extranjero, el estado del Vaticano, o bien al jefe de una, eh, de la religión mayoritaria en México, que es el Papa. ¿Qué opinas de la visita, Horacio, y de la disputa en el ten, en el tema de la religiosidad? Eh? Porque yo he visto cómo el asunto está siendo manejado desde el flanco de los sochitlecos? con la idea de contrastar la profunda devoción histórica de Hombre. Xochitl y su familia contra la no eh, adscripción religiosa de Claudia Sheinbaum. Horacio
2: es mero oportunismo, o sea, es mera de las dos, o sea, es mera aprovechar la coyuntura de, del periodo eh, de este periodo que, está, que estamos ahorita, que estamos ahorita, ¿no? Entre campaña, ¿no? Eh, y yo creo que simplemente todo se vale en la guerra y en el amor todo se vale como dicen eh, todo depende de cómo vayas y en plan de qué vas y, y, y con quién vas y qué vas a hacer no ya vimos la, el desenlace tan desafortunado de la gira de Xochitl Galvez a, a Estados Unidos y a, a España donde no la, no, realmente no tuvo ninguna ninguna este, ninguna ningún resultado palpable más que la foto con Felipe Calderón en realidad ese, ese, ese fue el más de lo que más se habló de todo lo demás pues obviamente todas las las eh, aparentes eh, pláticas que dio pues con pura, pura gente que le consiguieron aquí no de, en México eh, y bueno eso eso ya sabemos porque eso ya fue ya tiene más tiempo ahora lo del Papa pues se me hace obviamente eh, producto de la franca incongruencia, de la poca consistencia que tiene un personaje como Xochitl Galvez, donde finalmente no se cuida de ningún flanco, ¿no? O sea, ella había sido trotskista, había sido, bueno, ya ella, ella, ella era hasta lo que quiera, ¿no? Hasta satánica, si quiere, ¿no? Uh -huh. <risa> había dicho que sí cuando le convenía ser abortista, pro este, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, Xochitl navega para la bandeja de, con la bandeja con la cual le conviene en ese momento, en ese preciso momento. Hoy por hoy resulta que es de una profunda religiosidad. Verdaderamente es una beata, ¿no? Es, es, eh, es más, todos los rezos se lo sabe en latín igual. Y este pues es una erudita en religión, ¿no? Entonces ahora ya la, el, 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 la, la todo el movimiento que ella... Más bien que, que encabeza a Claudio X. González, ya la están albergando por ella, la están encasillando por ahí. Eh, ella no se pinta sola, ese es el problema, ¿no? Eh, pese a que también tuvo el mismo oportunismo político de ir a visitar al Papa, Claudio Scheinbaum, por la misma religiosidad del pueblo mexicano, si ustedes quieren y mandan. A mí me da igual, porque pues, no, yo soy tan, tan ateo como tú, Julio, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí eh, ella se pinta sola, porque finalmente. Eh, fue a, a, a verlo y las declaraciones que hizo ella como del papo como jefe de estado, bla 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 bueno, ya, la pintan sola y no necesita más Dijéramos que la definan o no las mismas huestes de Morena, o quienes están manejando su campaña, y ya, o sea, tema dos, yo creo que, aunque si hay un oportunismo, siento yo, eh, aquí religioso y político, no más religioso que político, más de superstición, más de, de identificación, más de publicidad, es, un, es una cuestión más publicitaria, Ahora sí que, pues las dos tuvieron el derecho, él tuvo el derecho también de recibirlas, como recibió a mi ley que lo había insultado. A mí, el papa, eh, pese a que me tiene sin cuidado su imagen o su religión o lo que sea, eh, yo pienso que es de los papas el más progresista que hemos tenido en los últimos, pues, en los últimos dos mil años, creo yo, ¿no? Eh, o porque un papa que bendice los homosexuales o, o lo que sea, ¿no? O, o, o se comporta como se comporta, sí le falta mucho, obviamente, todavía. Para llegar a ser la iglesia cristiana, que ellos dicen serlo, ¿no? Porque no lo son, ¿no? En verdad, si Cristo viviera, si Cristo resucitara y de veras viera lo que están haciendo o cómo viven o lo que se ha hecho en nombre de la iglesia, pues todos seríamos ahorita judíos, ¿verdad? No hubiera habido ningún Mesías que vino que es que salvara el mundo. Esas son mis apreciaciones personales, yo respeto mucho la religiosidad de las personas, pero obviamente para mí el, el, la, la misma figura de, de la iglesia católica es una figura que ha sido represora, que ha sido, que ha sido verdaderamente pues, imperialista, que ha sido conquistadora de muchas cosas, de muchas prebendas y de miles, y de mil, ha causado miles de, de, de guerras y de vidas humanas por ende, pero... No deja de ser Francisco una persona que me parece ciertamente, como dice Claudia Sheinbaum, más humanista, más congruente y pues eh, obviamente, afortunadamente no lo mataron como mataron a, a Albino Luciani hace más de 35 años, ¿no? 40 años casi, que lo mataron porque pues obviamente querían meter cismas ahí o cualquier eh, clase de cosas progresistas en la iglesia y pues estos malvados no, los de, no, lo, no lo dejaron porque obviamente así como aplastaron, así como Boitila... A, eh, aplastó a la teología de la liberación pues también eh, las mismas toda la grey, alta grey de, del Vaticano y la grey de, eh, de, la, de las diócesis en todo el mundo, pues obviamente no les conviene que haya una iglesia verdaderamente mucho más eh, causada a, a, a ayudar a la gente pobre, a los, a los que lo necesitan en realidad, son los, los de abajo monjas y sacerdoteros que trabajan día y noche, que son maravillosos para poder realmente realmente cumplir el cometido cristiano.
3: Bien Horacio Ana Francis Moore oportunismo de las dos candidatas salir a ver al Papa Francisco, por qué y para qué irlo y además con la contigüidad de fechas como peleando la imagen y la fotografía.
1: A mí me parece que eh, de parte de la doctora momento es un movimiento político. Eh, tenemos en México una representación del Vaticano muy conservadora, muy cercana a Francisco. Francisco puso aquí una representación que le era muy leal. El Vaticano tiene los mismos problemas que tiene el mundo entero en este momento de... Eh, grupos conservadores muy fuertes, que eh, no ganaron, el que ganó fue Francisco, que es eh, parte de los grupos menos conservadores, yo no me atrevería a decir que son liberales, o de lo más liberal que se puede ahorita, quizás. Y Francisco hizo un movimiento al colocar en México eh, a una representación conservadora pero leal, si yo hubiese sido Claudia, hubiese pensado que a lo mejor era buena idea comenzar la conversación con Francisco, a ver de qué manera podemos tener en México una representación un poco menos conservadora o menos leal a la oligarquía, que eso sería lo francamente importante. Es decir, la eh, jerarquía católica, que no el resto de curas religiosas, padres, etcétera, etcétera, la jerarquía es además de muy conservadora, muy ligada a la oligarquía. Y creo que si yo fuera Claudia Sheinbaum, tendría una conversación muy directa con Francisco sobre esos pecados de ambición de la jerarquía católica, esos pecados de intromisión en la vida pública de México, de ciertos obispos, de ciertos curas, de ciertos eh, muy poderosos que en misa, que en ciertos eventos, etcétera, eh, inciden en el voto de la gente o intentan incidir en el voto de la gente. Eh, yo pondría mucha observación en estos obispos, cardenales, etcétera, que son los que bautizan a los hijos, a los nietos de los oligarcas y que generan ahí una serie de intercambios, prebendas, etcétera, etcétera. Y esa es una observación política muy necesaria y muy importante. Ahora... <coughs> Francisco ha manifestado cosas eh, muy interesantes con respecto a la relación con las otras eh, creencias, eh, tradiciones religiosas, etcétera, de mucha importancia. Es mucho más político que humanista, y me parece que no es un mal político. Eh, y que en ese sentido coincide mucho más pues, con el proyecto del presidente, coincide mucho más con la doctora Sheinbaum. Eh, y ahí hay unas coincidencias importantes que vale la pena resaltar. Y tomando en cuenta que el 90% del mundo cree en algo, pues es, es obvio y es evidente que la política también tiene que atravesar por la conversación con los líderes de las distintas tradiciones religiosas.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la visita? ¿Por qué y para qué ir las candidatas a la presidencia de México? a una reunión con el Papa en los términos escenográficos que finalmente se consiguieron. Fernando.
0: Pues eso es un poco paradójico las razones de cada una. Me queda claro que en el caso de sochi porque además no fue con una comitiva política, fue con su esposo, con sus dos hijos, fue en un plan familiar, como suelen ir todos los panistas, que históricamente... Eh, Julio, lo sabes, han, han peregrinado al Vaticano es al tomarse su foto con el Papa. Está la familia de Felipe Calderón con Margarita Zavala, al jefe Diego, este, los Anogracia. O sea, todos, todos es un, como un ritual de, de, del panismo, ¿no? Y de la derecha mexicana, ir al Vaticano y tomarte tu foto, que te reciba el Papa para tomarse la foto y darte su rosario o que te bendiga tu boda o tu bautizo, o en este caso la extrema unción de una campaña política, ¿no? Eh, en el caso de Claudia, pues me queda claro también que tiene que ver con el perfil ideológico de Francisco. Eh, es un jesuita, pero además es un jesuita que tuvo un papel, aunque ha habido algunas denuncias que ponen en entredicho eso, pues que fue un, un eh, religioso que en los tiempos de la dictadura, pues, actuó, eh, pues, con la conciencia por delante y que incluso ayudó a algunas personas a librarse de, de la represión o de la cárcel, eh, pues tiene una historia importante y creo que como papa, de, después de venir de, de lo más conservador que se instauró entre Juan Pablo II y sus, sus sucesores, eh, Benedicto XVI, este, pues creo que, que Francisco vino a inyectarle... ...pues un poco de aire fresco a la, a la muy anquilosada Iglesia Católica... ...tan así, pues que personajes de extrema derecha como Miley, ...aunque ahora ya fueron a, a doblar, doblando las malita, manitas a, a saludarlo... ...pues en realidad lo veían como un enemigo... ...porque es un, un papa liberal y librepensador... ...y pues no es tampoco eh, nuevo para nosotros saber... ...que tiene una buena relación con el presidente López Obrador... Entonces, bueno, pues ahí creo que ambas tienen razones para estar con él. Eh, sí me parece muy desafortunada pues, que se hayan pegado las agendas y que un día tras otro haya recibido a una y a otra. Sí me da la impresión de que una tenía muy agendado el asunto y que la otra llegó, este, se metió a la, a la fila, literalmente, ¿no? Y que detrás de esa, de esa ocurrencia o de esa travesura eh, quizás el Papa pidió que el, el tema de las fotos se difundieran de manera paralela. Quiero, bueno, estoy especulando, pero creo que un poco eso hay detrás, pero vaya que cada una tiene razones para, para sus diversos públicos. Para el público de Sochi, pues claro, ya tiene la bendición del Papa México, y ella tiene la bendición del Papa, y como creen los milagros, y debería creer en ellos, pues bueno, este ya <risa> tiene toda todo ese aval para, para uh -huh. seguir en su, en su loca empresa, porque, porque como sabemos, los caminos del Señor son
3: misteriosos. Los caminos del Señor son muy misteriosos. No, Julio, esos son, esos son otros caminos. Ah, los caminos de la vida, perdón. Son muy difícil de andarlos, órale. De andarlos,
0: difícil de caminarlos.
3: Yo no encuentro la salida, así es. Fernando, muy bien, ¿qué van a creer ustedes? Que por andar hablando de santidades, de cafés, de las listas de Morena y demás, ya se nos acabó el tiempo y nos queda no, un minutito no, no, para Julio. cada quien postrecito Ya el segundo de un piso
1: del el segundo piso de la mesa del más segundo, allá piso, ya segundo piso esfuerzo
3: sí. de concreción Horacio un minutito para cual sí. como dice mi
2: querido Rafael Gómez aquí en el chat al lavado sea el señor entonces aquí traigo mis losetas aquí traigo a losetas para que lo laven lo, laven el dinero, alabado sea el Señor está bueno eso, ¿eh? alabado sea el Señor exactamente y bueno, en realidad yo quisiera despedirme haciendo una reflexión muy 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 profunda sobre los 28 años de, de los acuerdos de San Andrés eh, seguimos, seguimos siendo un México después de tantos años México muy dividido en cuestión de prioridades, y en cuestión de insistencias, y en cuestión de juicios críticos, y en cuestión de de todos, y la cuarta transformación ha venido a transformar este país poco a poco dentro de una cuestión muy general, muy, muy general de bienestar para todos, y sí, o, o sea, de todo lo que ha hecho de bien López Obrador y su gobierno. Sin embargo, todavía le seguimos debiendo muchísimo a la comunidad indígena de este país, y sobre todo en Chiapas ahora me duele mucho desgarradoramente la situación que están viviendo con esta con este pues estos asaltos no aunque estén muy localizados y si lo que ustedes quieran y manden no del narcotráfico del crimen organizado o sea todavía teniendo habiendo tenido que lidiar con sus, su, su lucha como como zapatistas su éxodo a mu muchos que salieron que se fueron de, de, de migrantes a Estados Unidos que no pudieron ya quedarse ahí no o a otros lados del país también y hoy por hoy que estén invadidos por el narco, híjole, ya debería el presidente, de veras se lo suplico y se lo ruego, cumplir uno de estas promesas de campaña con todo lo que lo admiro y lo, lo de veras lo, lo tengo en un muy buen concepto. Yo creo que se debe apurar también con lo de Yotzinapa y con los acuerdos de San Andrés Larraín, porque si sí se va el tiempo muy rápido y esta es una cuestión muy delicada y que debemos siempre
1: nosotros
3: poner sobre la mesa. Bien, gracias Horacio. Minutito por favor, Ana Francis.
1: Bueno, yo, Julio, quería agradecer al Foro Shakespeare que me permitió el día de hoy transmitir. Desde aquí es un teatrito muy bonito, sí, sí, que sí, en sí. realidad tiene un montón de espacios, está a la vuelta del metro Chapultepec, y prácticamente es garantía. Siempre que vengan ustedes aquí sí. van a poder ver algo muy bueno. A mí me ha tocado trabajar aquí ya en innumerables ocasiones y me reuní con algunos compañeros y me dieron chance de transmitir para Astillero en directo desde el Foro Shakespeare. Así que Esto. siempre que puedan, vean teatro. Ayer fui a ver una cosa muy bonita, Siete veces a Dios, como que le había yo hecho el feo, no había yo querido ir, pero vi la versión, es una historia de amor, etcétera, entre dos personas, y ayer me tocó ver la versión de dos hombres, quisiera uh -huh. yo que hubiese la versión de dos mujeres, pero bueno, está bien bonita, sí, ojalá sí. yo hubiera recibido esa educación emocional, a los 30 me hubiera servido muchísimo, así que se las recomiendo.
3: Ana Francis, gracias. Un minutito, Fernando Rivera Calderón. Eh,
0: escucho un poco raro, pero los quiero invitar el día de mañana. Ma mañana estaré eh, presentando mis poemas con un poco de música en el Foro del Tejedor a las 8 de la noche, ahí en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Eh, la música del fuego es el nombre de mi nuevo poemario, así que están cordialmente invitados. Allá estaremos. Seguramente me echaré este poema del Papa y algunos otros que, que surjan de hoy a mañana.
3: Muy bien, pues muchas. Fernando, gracias. Fernando,
1: quítate de ahí, te va a llevar el viento, Fernando, cuidado con el viento.
3: Es un hombre fuerte, Fernando Rivera, puede resistir eso y más. Horacio, Ana Francis, oh, Fernando, sí, muchas tengo gracias el, por lo el por totopo gracias. de
0: Dios. Tengo el totopo, el de, totopo Dios. de Dios. Sí, con eso. Te y yo me lo
3: setas. Y yo me setas. Ana Francis, su el teatro. Eh, agüita. Su, Siempre el, el teatro. teatro, el teatro, sí. Gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.